0: Was ist das Wiedererkennungsmerkmal? Woran erkennt jeder, dass es mit der Marina entstanden ist? Und deswegen ist die Schnalle so einfach und gleichzeitig so ein Geschenk für mich, weil ich immer weiß, was ich machen muss, damit man erkennt, dass es von mir ist.
1: Podcast. der Mode -Podcast. Marina Hörmannseder ist Deutschlands modische Hoffnung. Mit ihrem außergewöhnlichen Gespür für Trends, Inszenierungen in ihren Schauen und spannenden Kooperationen mischt die junge Wienerin die deutsche Modeszene auf. So, liebe Marina, wir haben es tatsächlich geschafft. Unser Erster gemeinsames Interview wäre jetzt gelogen. Du, ich habe ja in meiner Recherche, äh, bin, ich, bin ich ja zum ersten Mal mal wieder auf deine Seite seit langem gekommen und da musste ich erschreckenderweise feststellen, wir kennen uns seit genau 2014. Das weiß ich deshalb, weil ich ja damals äh, den Preis moderiert habe, den du bekommen hast, den Premium Young Designer Award.
0: Das stimmt, aber erstens, warum erschreckend und zweitens, warum warst du so lange nicht auf meiner Seite?
1: Ähm... Es ist so ein bisschen so, wenn man jemanden kennt. Das ist immer so, denn, denn versäumt man auch ein bisschen so Sachen, die für andere, weil man das so als selbstverständlich wahrnimmt. Deswegen das heißt, sage ich wir ja. Wir sind
0: schon so weit, dass wir uns Standorte schicken, wenn wir in der Nähe von dem anderen sind. Da muss man nicht mehr auf die Website gehen.
1: Ja, also ich, ich ja, tatsächlich das. Aber <lacht> es ist halt wirklich schon sechs Jahre dann her, also fast sechs Jahre. Wie gut, man dass man uns so
0: nicht ansieht, nicht?
1: Nee, überhaupt nicht. Aber ich meine, rückblickend ist ja wirklich sehr viel passiert und ähm, damit habe ich auch gleich hier ja schon mal zu Beginn vom Podcast ja auch mal äh, preisgegeben, woher wir uns erkennen. Wie gesagt, diesen Award habe ich damals moderiert, da haben wir uns kennengelernt. Und fand dich auch damals mega toll, weil ähm, du ja auch nicht auf dem äh, auf den, weder auf den Kopf noch auf den Mund gefallen äh, bist. Und das fand ich damals schon sehr, sehr beeindruckend. Und dann, auch in der Vorbereitung, äh, habe ich dann auch noch die. bin ich auf diesen Artikel gekommen Der ist vom 5.7. Äh, Juli 2019. In der Berliner Morgenpost, und da steht, Designerin Marina, äh, Marina Hörmannseder ist ein Phänomen. Und drunter, die Designerin Marina Hörmannseder ist das Aushängeschild, das die Berliner Fashion Wing, äh, Wing, äh, Week dringend braucht. Hast du selbst nicht gelesen, ne?
0: Doch, ich kenne den. Ich mag den Artikel wahnsinnig gerne. Das war im Sommer. Ähm, war auch tatsächlich so ein, das ist einer der Artikel, die ich mir dann irgendwie ausschneide und an die Wand hänge im Büro, weil Hermann seder ist ein Phänomen, ist schon eine Headline, kann man schon mal machen.
1: Ja, aber jetzt kommen wir aber mal zu den harten Sachen. Jetzt ist es äh, 2020, der 6. April.
0: Da gibt es andere Phänomene als mich, das stimmt.
1: Nenne ich das, nein, du bleibst ja nach wie vor ein Phänomen. Aber ähm, ich bin ja auch froh, dass du dir die Zeit genommen hast, als wirklich auch Teil dieses äh, dieses Podcasts zu sein. Ähm, ich wollte dich ja schon da, dazu äh, einladen, noch bevor jetzt die Corona-Krise aufkam. Aber wie sehr ist dir denn aktuell denn überhaupt nach Mode in dieser Zeit? Mehr denn je oder denn überhaupt
0: nicht? Naja, das ist so die Frage, ob privat oder beruflich. Also privat, glaube ich, bin ich so wie die meisten momentan. Ähm, Karl Lagerfeld hat einmal gesagt, man hat die Kontrolle über sein Leben verloren, wenn man Jogginghosen trägt. Und das ist heute halt gar nicht mehr so, weil Jogginghosen sind das neue Schwarz. Jeder hat Jogginghosen an. Und es ist absolut salonfähig, draußen mit Jogginghosen rumzugehen, weil das einfach der, das ist halt einfach der Business-Look, weil Homeoffice... Ist halt nun mal Business. Das heißt, privat bin ich eher nicht unbedingt als Fashionista unterwegs. Und ich merke das auch bei mir, also gerade jetzt, wo die Events nicht stattfinden und einfach viel weniger los ist, dass ich mich halt selber auch viel weniger rausputze. Da muss ich mich jetzt ein bisschen selber am Riemen reißen und dann auch einfach mal fürs Abendessen zu Hause ein bisschen in Schale werfen. Ich glaube, das wird mir ganz gut tun. Aber beruflich äh, steht mir der Kopf immer nach Mode. Muss ich. Also Mode ist mein Beruf und das... Äh, jeden Tag, 24 Stunden am Tag wahrscheinlich. Also ich höre nicht auf zu recherchieren, ich höre nicht auf Trends zu suchen, mich zu informieren, zu lesen, Bilder zu suchen, weil es wird eine Zeit nach Corona geben und in der Zeit nach Corona findet die Fashion Week jetzt statt oder nicht. Darum geht es gar nicht, sondern Mode wird weiterhin mein Beruf sein und auch nach Corona möchte ich die Welt erfreuen mit cooler Mode und darf jetzt bloß nicht den den Drive verlieren und die Inspiration und die ist ja momentan mehr denn je digital vorhanden.
1: Na, bevor wir, zu den, bevor wir also zu den Trends kommen, die da noch kommen, also da habe ich, eigentlich hätte ich auch schon anfangen müssen, mir so zwei, drei Notizen zu machen, denn ähm, für Leute, die dich ja nicht kennen, ähm, wissen die ja gar nicht genau, was für einen Werdegang du hattest, also Du hattest ja also mit dem Quernstieg aus dem BWL-Studium, das muss man irgendwie auch festhalten an dieser Stelle, BWL wohlgemerkt, äh, zum renommierten Central St. Martin's College in London. Das soll sehr angesagt sein. Ich war bis jetzt, ich weiß nicht, ob da ein Pré manger um die Ecke ist. Das würde mich wahrscheinlich dann da in die Ecke <lacht> gebracht haben.
0: Auf jeden äh, Fall.
1: Aber dann bist du auch auf die Berliner esmod akademie und das ist ja tatsächlich ein sehr ungewöhnlicher Gang. Also wir hatten ja auch schon mal. Ähm, Stefan Siegel hier bei uns, der eigentlich auch mehr aus der Wirtschaft zur Mode gekommen ist, aber macht ja immer noch so mehr was in dem Business-Kontext bei Not Just a Label. Aber ähm, wenn man das wie du jetzt gemacht hat, von BWL zur Mode, kannst du uns vielleicht mal schildern oder jetzt mal sagen, wo sind die Vor- und Nachteile, wenn man so einen Übergang hat? Ich könnte was dazu sagen, aber in deinen eigenen Worten.
0: Also warum äh, war der Weg überhaupt so? Ich wollte eigentlich äh, sofort Wirtschaft machen. Ich wollte schon mit 14 so ein Wirtschaftskolleg machen. Und als ich dann Matura hatte, habe ich mich dann irgendwie dazu entschlossen, dass ich Schauspiel studiere. Dann habe ich halt ein Jahr Schauspiel gemacht, musste natürlich unbedingt sein. Und das soll ich zum
1: ersten Mal übrigens das mit dem Schauspiel? Ja, ich
0: habe ein Jahr Schauspiel äh, studiert am, am Konservatorium in Wien. Und ähm, da hat man mir aber dann im Bewegungslehrekurs gesagt, ich könnte mich nicht bewegen. Und ich habe das irgendwie nicht gerafft, dieses, mir einen Scheinwerfer auf den Bauch vorzustellen und Dinge an die Wand zu malen. Und äh, die Bewegungen, die dabei rausgekommen sind, waren wohl nicht so glorreich. Deswegen habe ich gesagt, okay, Abbruch, ich möchte jetzt Mode machen. Und da hat mein Vater gesagt, nein, also du wirst sicher nicht von Schauspiel zur Mode, ähm, du wirst jetzt mal was Gescheites lernen – und machst den ersten Abschnitt Wirtschaft und dann können wir weiterreden, dann äh, unterstütze ich dich. Dann kannst du quasi machen, was du willst. Habe ich relativ schnell gemacht, diesen ersten Abschnitt, also den Bachelor... und habe dann eigentlich aus freien Stücken zu meinem Vater gesagt, okay, das war jetzt eigentlich so ganz okay. War jetzt nicht so schwer. Ähm, ich möchte meinen Master fertig machen, also meinen Magister. Und der Deal Nummer zwei war dann, dass ich gesagt habe, ich mache meinen Magister, meinen Master. Aber der Deal war, dass ich ein Auslandssemester auf Hawaii mache... Und da hat er dann eingeschlagen und äh, habe also dann meinen Master fertig gemacht und bin danach, nachdem ich immer die ganzen Sommerferien verbracht habe in, in London auf Central St. Ressi Martins und die ganzen Vorbereitungskurse gemacht habe, bin ich dann eigentlich nach meiner Diplomarbeit sofort nach Berlin gezogen und äh, habe dann auf der s mode studiert.
1: Ja, aber siehst du, das und mit jetzt, dem Scha
0: Und vor allem, Patrice, jetzt tut mein Vater so, als ob es immer seine Idee gewesen wäre, dass ich Modedesign studiere. Jetzt war ja, aber das, das ganz klar. War nur die ja, Vorbereitung, so, weil er wusste, dass ich so gut sein werde, ja?
1: Ja, aber so sind Eltern, aber ich muss tatsächlich sagen, dieser Faktor, dass du noch Schauspielerei vorher versucht hast, <lacht> weil ich habe dich ja so kennengelernt und das ist auch das, was ich dann immer gerne den Leuten auch irgendwie so erkläre, was dich auch, glaube ich, so außergewöhnlich macht, gerade im Modekontext. Ich habe es ja so verstanden, dass das BWL-Studium quasi das Muss war von deinen Eltern. Das hast du jetzt auch gerade erläutert. Aber ich finde, nach der Schauspielgeschichte <lacht> stellt es die Geschichte schon ein bisschen anders dar, dass deine Eltern offensichtlich schon sehr sehr früh auch sehr offen diesbezüglich waren, was das Kreative angeht. Aber so das im Kern, was ich immer so als Vorteil gesehen habe, ist, dass eben viele eher so wie Gastronomen, eher so der Kunst selbst sich halt irgendwo halt widmen und dann irgendwo später so ins Schleudern kommen, weil sie mit dem wirtschaftlichen Part nicht so ganz d'accord gehen. Und bei dir war das aber ja gleich von Anfang an, dass du ja wusstest, okay, es muss aber auch ein Geschäft rausgemacht werden. Das habe ich immer so als den größten Vorteil so deines, deines Werdegangs gesehen. Oder magst Kannst du mir jetzt mit der Schauspielgeschichte widersprechen?
0: Nein, nein, überhaupt nicht, um Gottes Willen. Ähm, aber... Ja, also ich meine, es ist, glaube ich, in jeder Branche, egal was man macht. Wenn man sich selbstständig macht, ist es gut, wenn man Umsatz von Schulden unterscheiden kann. Und das sind so Dinge, die lernt man tatsächlich halt auch dann irgendwann in so einem Wirtschaftsstudium. Weil ich sehe es immer wieder. Also wenn du jetzt irgendwie dich nur der Kunst widmest und irgendwie glaubst von Luft und Liebe und Daumen nach oben leben zu können, ist das ein Trugschluss. Und ich möchte nie zu sehr von anderen Menschen abhängig sein. Ich möchte wissen, was wer macht, der für mich arbeitet. Sei das ein Steuerberater, was sowieso outgesourced ist. Ich mache es danach nicht selber. Aber ich will wissen, wie die Dinge gehen und vor allem was gemacht wird. Und ich möchte nicht der Künstler sein, der keine Ahnung hat von dem Ganzen. Und es gibt mir natürlich auch in Verhandlungen, in, in, in Gesprächen, auch in Interviews eine ganz andere Kompetenzzuschreibung, dass... Ich auch wirtschaftlich einfach verstehe, worum es da geht und dementsprechend auch aus meinem Modebusiness ein Geschäft machen konnte und nicht nur davon lebe oder nicht nur dafür lebe, schöne Mode zu machen, für die, für die, ich, für die mir applaudiert wird, sondern ich mache das Ganze als Business, um Geld zu verdienen.
1: Aber trotzdem, das, was man ja auch erlebt, da ist ja auch mal auch sehr viel Herzblut mit dabei, alleine schon die Gürtelschnalle. Um, das ist ein bisschen so wie, dass ich halt nicht irgendwie regelmäßig auf deiner Seite da ist. Ich könnte jetzt nicht auf Anhieb sagen, warum die Gürtelschnalle da ist. Für mich war die Gürtelschnalle immer Teil von dir. Ich weiß ja, dass ich mal eingeladen wurde zu einer deiner Modenschau. Da kannten wir uns doch nicht. Da habe ich sogar noch die Gürtelschnalle in Erinnerung. Erst dann, als wir uns kannten, ich dann die Einladung mit der Gürtelschnalle bekommen habe, ist mir wieder eingefallen, stimmt, da war doch mal was. Also das ist ja schon deine USP. Also dafür steht auch Marina da ja. Vielleicht magst du da nochmal verraten, also äh, besonders mir. Warum diese Gürtelschnalle? Woher kommt die überhaupt?
0: Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen ein Geschenk des Himmels auch gewesen, weil um Karl Lagerfeld jetzt nochmal zitieren zu dürfen, ich bin ein großer Karl Lagerfeld-Fan. Das bekomme ich hier mit, ja. Ähm, auch weil ich ihn kennengelernt habe und er mir ein wunderschönes Kompliment zu meinem Strap-Skirt gegeben hat ähm, vor ein paar Jahren. Ähm, er hat gesagt, ein, ein Label braucht zwei Dinge, um gut zu sein, nämlich ein gutes Logo und ein Wiedererkennungsmerkmal. Und dieses Wiedererkennungsmerkmal ist bei mir die Schnalle geworden. Warum? Ich habe in der Diplomkollektion, was natürlich am Anfang von allen eher belächelt oder, oder kritisiert wurde, war Orthopädie meine Hauptinspiration. Ich habe mich durch orthopädische, medizinische Wälzer durchgearbeitet und wollte das orthopädische Korsett aus dem 18. Jahrhundert nachbauen konnte es aber nicht aus Metall oder Holz machen, weil mir da einfach die handwerklichen Fähigkeiten gefehlt haben und habe dann gesagt, okay, ich mache es aus Leder. Und allein in der ganzen Orthopädie-Recherche war oder ist die Schnalle das einzig logische Verschlussobjekt, um auch ein Korsett enger zu ziehen und wird ja auch bis heute noch an allen Orthesen und Prothesen, werden so Schnallen einfach ähm, verwendet, weil du einen Zug drauf hast. Und so habe ich Korsetts angefangen und die Schnalle war geboren. Also die war wirklich Stunde Null. Und ich habe das irgendwie, auch Gott sei Dank, durchgezogen beinhart und habe in jeder Kollektion von Anfang an überall Schnalle auf jedem Teil, auf, überall einfach versucht, Schnallen zu platzieren. Und auch in meiner ganzen visuellen Darstellung, also eben auf Einladungen, auf ähm, Briefköpfen, also egal wie, Schnalle. Was mir jetzt auch im Geschäft so einen großen Vorteil bringt, weil einerseits, wie du sagst, man erkennt mich, aber ich bin nicht, ich habe nie die Angst vor diesem weißen Blatt Papier, wenn ich etwas starte, wenn ich zum Beispiel eine Kooperation mache, wenn ich etwas designe in meinem Namen für jemanden anderen, ist immer klar, was ist das Wiedererkennungsmerkmal, woran erkennt jeder, dass es mit der Marine entstanden ist. Und deswegen ist die Schnalle so einfach. Und gleichzeitig so ein Geschenk für mich, weil ich immer weiß, was ich machen muss, damit man erkennt, dass es von mir ist.
1: Ja, aber ähm, zu den Kooperationen kommen wir auch nochmal gleich. Ich hatte ja auch so den Eindruck, äh, weil wir auch darüber gesprochen hatten, weil du ja auch tatsächlich auch bei Alexander McQueen ja auch noch im Atelier ja auch mitgewirkt hast, also auch da sehr viel gelernt hast, dass das ja im Wesentlichen auch ein Teil deiner Inspiration war. Deswegen war das für mich so normaler Werdegang, weil Alexander McQueen galt ja auch schon als also Enfant Terrible wurde ja damals fast jeder geschimpft, mhm. aber bei denen hat es ja nun wirklich gestimmt. Also ich dachte, das wäre eher so der Grund gewesen.
0: Naja, das war der Grund. Also auf jeden Fall mein, mein Praktikum bei McQueen war der Anstoß, mich mit dem weiblichen Körper auseinanderzusetzen. Warum ich äh, Korsetts machen wollte. Ich wollte eigentlich so einen Kurs machen in so barocken Schnürkorsetts für die Diplomkollektion Und so kam ich auf dieses orthopädische äh, Korsett. Also weil davor wurden wir immer so ein bisschen auf der ja, Modeschule oder da war immer so der Trend eher androgyn, eher äh, groß, eher sackig. Also das ist ein bisschen dieser Berlin-Style auch, ja, viele Lagen, sackig, du erkennst die weiblichen Formen eigentlich kaum mehr. Und dann war ich bei McQueen und wurde so gedrillt auf diesen wunderschönen weiblichen Körper, der es gilt zu verherrlichen und herauszuarbeiten. Und so kam eben dann diese Recherche für das, für das orthopädische Korsett.
1: Ha, okay, also dann doch ja schon ein bisschen. Ja. Ähm, und was auch so die erste Kollektion, die ich ja von dir gesehen habe, ja auch spricht, ist das ja zu Beginn so... Schon, also man kann auch schon sagen, es war im Verhältnis zu jetzt ja eher untragbar. Da ging es ja wirklich mehr um den modlichen Aspekt, was sich ja jetzt im Laufe der Jahre ja auch gewandelt hat. Also vieles davon ist jetzt wesentlich moderater geworden, was ich mir vorstellen kann, nicht von allen sofort so akzeptiert worden ist. Oder war das, wie, wie, wie war so das, das Verhältnis zwischen denen, die gesagt haben, ja, so früher war es irgendwo extremer, und zu denen, die gesagt haben, endlich etwas, was auch ich tragen kann, wo ich mich einfach ohne weiteres hinsetzen kann. Weil auch wir hatten schon die ein oder andere Veranstaltung wo ein kleiner Wechsel von Nöten war, um das mal so stehen zu lassen.
0: Ja, das, das stimmt. Ähm, also ich glaube, da scheiden sich wahrscheinlich die Geister, weil Kunstliebhaber sind dankbar für meine Extremen, also wirklich für geformte, orthopädische Mäntel, in denen die Models zwar überhaupt nicht gehen können, weil es einfach aus hartem Leder ist und die können sich einfach überhaupt nicht bewegen, aber gleichzeitig ist es einfach was fürs Auge und da passiert viel, da sind viele Schnallen, da ist eben, dass die Innenseite des Leders kommt in einem Loch wieder raus und, und dieses geformte, lackierte, harte Leder, also die Models haben ganz oft Schwierigkeiten zu gehen, das ist dieser Kunstaspekt, aber Natürlich ist es nur so lange cool, solange es nicht etwas bleibt, was so wahnsinnig weit weg ist für jeden. Also wenn ich ein Label cool finden würde und, und ich kann mir halt nie was kaufen, weil entweder kann ich nicht stiegen, steig, stiegen gehen, Treppen steigen damit ähm, oder kann ich auf die Straße gehen, dann irgendwann ist es eine gewisse Frustration, wenn ich nie was davon tragen kann. Und deswegen habe ich einfach so die Entscheidung getroffen, ich will auch, tragbares Dinge machen. Ich möchte auch diese Gratwanderung extrem gehen, dass ich einerseits orthopädische Korsetts, Lederkreationen, absolute Showpieces, die eigentlich nur für Bühne gedacht sind oder für Fotoshootings, dann aber im ganz großen Gegensatz auch Pullis, Hoodies, dass man so ein Stück von diesem Mysterium, Lederschnalle, Fetisch, Orthopädie, das, dieses, dieses, was, was irgendwie so einen Nerv trifft, aber dann irgendwie trotzdem mhm. etwas zu kreieren, dass man anziehen kann. Und auch die Kleidung, quasi eigentlich tragbar oder normal, die ich auf dem Runway zeige, die ist trotzdem immer speziell. Also ich weigere mich gegen sogenannte Füllerlooks. Füllerlooks ist ein Look, der ist hat nicht viel Aussage, der ist trivial, austauschbar. Das ist einfach so, okay, das ist damit das Model jetzt noch einen zweiten Look anzieht und ein bisschen Zeit vergeht für die Show. Jeder Look hat enormen Anspruch, auch wenn es ein eng anliegendes Kleid ist, ein langes Kleid, dann ist das ein Schlitz bis zum Bauchnabel und da sind überall Schnallen drauf, dann ist das eine Paillette, die nur so funkelt, dann ist das ein Rückenausschnitt, dann sind das Puffärmel, die speziell sind. Es darf nie trivial sein.
1: Okay, aber trotzdem, es hat sich schon einiges getan. Es und hat sich
0: einiges getan. Also meine erste Kollektion, die war 100% aus Leder. Also da wirklich alles nur aus, aus Leder und, und geformt und, und stark und straff und Showpieces. Und natürlich sind die Showpieces jetzt auch mit coolen Mänteln oder mal einer schönen Hose zum Kombinieren. Weil ich mir auch denke, ich meine, ich bin Modedesigner. Irgendwo habe ich auch einen Anspruch, dass ich zeige, dass ich... Eine Frau bekleiden kann. Das gehört zu meinem Beruf. Dass ich, ich bin kein Skulptureur, ich bin, also ich bin kein, kein Steinhauer, ich bin Modedesignerin Und da ist irgendwo die Mission, die Damen und vielleicht auch Herren einzukleiden. Und demnach wollte ich einfach was machen, was meine Mama auch tragen kann.
1: Ja, zu den was äh, andere Leute auch tragen können, komme ich später nochmal. Zumindest besitze ich einen Marina Hörmanns-Eder-Schal, aber ja, dazu das später auch. Ja,
0: sixpack hat dir ja leider nicht gepasst.
1: Ja, weil ich hatte <lacht> acht Packs. Da fehlten zwei Packs, die da noch reingehen. Ähm, aber dazu später mehr. Ähm, was ja auch... Teil äh, von Marina Hörmannseda ist es ja auch deine ganze Kooperation, um auch diese ganzen Modenschauen ja auch irgendwie stattfinden äh, zu lassen, über die wir ja auch zu Beginn gesprochen haben. Ähm, also ich glaube da auch da, äh, also da werde ich zweimal drauf zukommen, wenn ich hier nochmal in die Morgenpost äh, zitiere, äh, zitieren darf. Ähm, wenn Marina Hörmannseder während der Berliner Fashion Week einlädt, ist das eigentlich keine Modenschau, sondern eine Party. Und ähm, um diese Partys ja auch auf die Beine zu stellen, braucht man auch Partner, unabhängig von den Partnerschaften dort, auch darüber hinaus hast du ja auch diverse äh, Cross-Marketing-Deals äh, ja auch gehabt, ich darf mal hier ein paar nennen, Hello Kitty, Jules Mum, äh, Rauch, Air Austria, äh, Nike und noch mehr, also auch, auch das ist ja sehr ungewöhnlich gewesen, war, war stand ja auch mit Sicherheit auch so in der Kritik, aber ist, da, ist das jetzt für dich, also eine, ist das ein notwendiges Übel oder gehört den Kreativen, der, ist das sozusagen das Modell der Kreativen der Zukunft?
0: Ich bin der Meinung, und ja, ich habe dafür definitiv Kritik bekommen am Anfang, es ist... Ähm absolut der Zeitgeist. Also Kooperationen sind heute der Zeitgeist. Ähm, begonnen hat H&M, also als sie mit großen äh, Designern schon vor Jahren äh, Kollektionen rausgebracht haben, einfach auch mit dem Ziel, den, den Kunden Haute Couture, Runway, also wirklich das, was eigentlich ganz weit weg ist, endlich leistbar zu machen. Und genau das ist mein Anspruch an diese Ko Kooperationen, dass ich zum Beispiel wenn ich... Ähm, jetzt mit Palmas Unterwäsche mache, du musst dir nicht den Rock für 2.000 Euro kaufen, du kannst dir ein ein Teil für 40, 50 Euro kaufen. Oder mhm. eben auch, wenn wir ähm, eine Schmuckkooperation oder Pinselkooperation im, im Handel haben, kannst du dir für 2,99 Euro ein Marina Hörmann-Seder-Teil kaufen. Und das ist die Nahbarkeit, die die ich möchte für mich und mein Label ähm, ohne dass es dafür dann irgendwie Kritik gibt von wegen, also die, die, die Marina macht die Schnalle ja, also das ist ja inflationär vielleicht oder gibt sie überall drauf. Das ist für mich die Möglichkeit, ein modernes Label zu sein, weil ich bin nun mal in einer Generation aufgewachsen als Marke, Generation Instagram, alles online, alles digital. Meine Fanbase hat nicht den Warenkorb, den der direkte Retail vielleicht hat. Das sind keine 2.000 Euro. Mein mein durchschnittlicher Warenkorb, weil so ist es auch, der durchschnittliche Instagram-Warenkorb ist einer, der zwischen 30 und 60 Euro oder 100 Euro vielleicht liegt. Mhm. Und es gilt genau diese Zielgruppe zu erreichen und, und zu erwischen. Und wenn die große Instagram-Fans sind, gibt es doch nichts Cooleres, als wenn sie zum DM oder zum Rossmann oder zum Rewe hineingehen und sich eine Sektflasche mit Schnallen kaufen können, einen Lippenbalsam mit Schnallen, Pinsel mit Schnallen, weil sie einfach nicht den Strap-Skirt haben, aber dieses kleine Teil. Und ich sag dir, das sind die Mädels, die sich in fünf bis zehn Jahren den Strap-Skirt leisten können
1: ja aber ich mag ich mag das mal ein bisschen anders angehen weil ähm, weil du ja auch gerade H&M als Beispiel genannt hast und da kann ich auch vielleicht wusstest du das noch nicht aber ich habe ja mit 16 da mal gejobbt mhm. ähm und äh, naja, also mit 16 war so der, der das Ziel bei HM zu jobben, also nicht nur um halt einen Job zu haben, wo man Geld verdient, aber weil halt irgendwie auch gerade die Mädels dann auch alle bei HM eingekauft haben. Ähm, was aber dazu führte, dass ich, dass bei HM zumindest damals das Arbeiten ja nur auf aus Aufbügeln bestand. Also eigentlich hast du nur die Regale neu aufgefüllt. Dann war ich auch noch in der Herrenabteilung, dann hatte ich auch noch einen schwulen Vorgesetzten. Also demzufolge das Ziel, äh, Frauen kennenzulernen, ist dann komplett nach unten, nach hinten los gegangen. Ähm, aber tatsächlich habe ich so natürlich das Unternehmen kennengelernt, dass es in erster Linie das H&M aber denn schon das Label war Label, was in der Kritik stand, ganz schnell Trends, die international aufgetaucht sind, einfach so zu kopieren im wahrsten Sinne des Wortes und sie dann halt günstig auf den Markt zu bringen. Aus den Gründen, wie du sie genannt hast, dass Leute einen Zugang zu etwas hatten, was sie sich auch leisten konnten. Und jetzt dahingehend zu dieser Kooperation mit den Designern nehme ich eher so, ähm, das ist so sehr ambivalent. Also zum einen ist es natürlich ein Ritterschlag für H&M, dass sich ein Designer halt sich mit H&M zusammentut und sagt, okay, gut, ich sehe euch als Teil der Modewelt, aber auch gleichzeitig muss man ja auch sagen, viele von den großen Marken haben überhaupt überhaupt einen Zugang zu einer jüngeren Zielgruppe erlangt, weil viele ja auch schon so ein bisschen angestaubt waren. Auch Versace war jetzt nicht unbedingt so die Marke, die jeder ja unbedingt haben wollte. Also, was ich denn bei dir aber auch sehe, sind aber auch so Kooperationen, die auch vollkommen legitim sind. Die wenigsten wissen ja zum Beispiel, dass auch ganz große Modehäuser ja primär auch irgendwie ihr Geld auch mit den Accessoires machen. Also Düfte, um halt mal eins zu nennen, was ja irgendwie Gang und Gebe ist, dass hat Calvin Klein mehr Düfte als wahrscheinlich Anzüge verkauft hat. Ähm, dann noch die Unterhosen, die ja nicht unbedingt Mode sind, aber auch mhm. ein Lifestyle-Produkt. Und äh, darüber hinaus sind ja so Kooperationen nichts Ungewöhnliches im Großen. Also Und deswegen habe ich es auch nicht verstanden, warum viele Leute dann mal so ein bisschen nervös waren, wenn du das so ein bisschen aufgemacht hast. Also du warst wirklich eine der wenigen, die ich kenne, die sich auch dem zufolge auch getraut hat, dahin auch hinzugehen.
0: Es gibt mir ja auch eine Reichweite. Also, ich meine, wir sprechen heute genau. immer nur über Reichweite, Reichweite. Aber sei doch mal in jedem Supermarkt in Österreich und Deutschland im Regal. Das ist Reichweite.
1: Ja, absolut. Das ist ja das, was ich auch damit bekomme. Aber so viel zu, zu, so viel zu dem Thema. Kommen wir doch jetzt mal wieder so zurück, ein Stück weit zur Corona-Krise, weil die ist ja auch Grund dafür, weil wir gerade beim Thema Reichweite auch sind. Ähm, nachdem wir ja die Pariser und Mailander Modewoche gecancelt worden sind, ähm, und sich ja auch die Modewelt selbst in allen Krisen befindet. Also wie siehst du denn überhaupt noch die Zukunft der Mode? Und eben jetzt, um wieder auf die, das, den Morgenpostartikel zu kommen, wird es denn überhaupt noch diese marina hörmanns eder partys geben, um eben Reichweite zu erzeugen? Weil dafür sind ja Modewochen ja auch da, nicht nur um Kunden anzuziehen, die auch irgendwo einkaufen, aber auch um auch Aufmerksamkeit und damit auch Reichweite zu generieren.
0: Also selbstverständlich wird es die Marina-Hörmanns-Eler-Partys und Shows noch geben. Ob sie jetzt im Juli geben wird, das ist eine andere Frage. Aber wie gesagt, es wird eine Zeit nach Corona geben und wenn der ganze Spuk vorbei ist, dann werden wir erst recht auf die Kacke hauen und erst recht Partys machen, die keiner mehr vergisst. Das muss nicht in drei Monaten sein, weil auch ich habe Eltern und auch mir geht durch den Kopf, dass ich nicht unbedingt meinen Eltern eine gewisse, auch die kleinste Gefahr aussetzen möchte und sie mit 800 Gästen, 800 anderen Gästen in eine Show setze oder eine Party mit 1400, 1500 Leuten, wo vielleicht irgendeiner dabei ist, der sich nicht an irgendwas gehalten hat und als irgendwie verschleppt hat oder mitgenommen hat und dann meine Eltern vielleicht sich am Ende anstecken. Also ich glaube, es geht auch um den Mut zu sagen, naja wir haben jetzt eine weltweite Krise und da gibt es vielleicht jetzt keine Partys. Also A, werden wir es alle überleben, dass es keine Riesenpartys gibt eine Zeit lang und B, werden wir danach noch viel größer, noch viel lustiger, cooler, mit noch viel mehr Action zurückkommen und, und dann feiern wir eben doppelt und dann gilt es, die Zeit jetzt zu nutzen, Kraft zu sammeln, Energien zu tanken und neue Ideen zu haben, wie wir es dann machen können. Und in der Übergangszeit müssen wir einfach auch auf, auf Digitalität. Digitalität, ist das ein Wort?
1: Nee, ne, aber das haben wir gerade erfunden. Das haben Fashion. wir erfunden. Digitalität. We create. We create,
0: großartig. Digitalität. Da ähm, wir einfach sagen, <lacht> wir haben digitale Ideen. Also ich, ich gehe davon aus, dass die Leute, die meine, meine Follower, meine Reichweite, die, die mich sehen, die werden mich sehen, auch wenn ich digital etwas bringe. Also ja. natürlich ist es, und, und ganz ehrlich, die, die denen es nur geht, um auf eine Party zu gehen, um sich kostenlos zu betrinken, na bitte, die sollen woanders hingehen im Juli oder sollen sich zu Hause besaufen, weil wenn sie sich meine Kollektion nicht anschauen, online, na, dann haben sie es eh nicht verdient, überhaupt zur nächsten Party zu kommen. Also ich vertraue, dass meine Crowd wird das auch online verfolgen und digital anschauen, weil ich ganz genau weiß, dass meine Kollektionen es wert sind, gesehen zu werden. Deswegen habe ich keine Angst, wenn es da jetzt keinen großen Rummel gibt. Und warum nicht jetzt einfach sagen, okay, der Juli ist halt einfach Arsch. Naja, dann kommen wir halt ein paar Monate später.
1: Ja, aber es gibt ja schon einige Indikatoren, Stand jetzt, 6. April 2020. Dass das Ganze mit Corona uns ja noch mindestens bis 21 hat begleiten wird, also bis ein Impfstoff entwickelt ist. Das heißt also, es könnte jetzt nicht nur jetzt die nächste Saison, sondern auch die darauffolgenden in der Form beeinträchtigt werden. Ja, dann machen
0: wir eine riesengroße Party im Juli. Also Angst ist kein guter Wegbegleiter und wir werden immer Lösungen finden, da mache ich mir eigentlich überhaupt keine Sorgen. Also Genau,
1: und über die würde ich ja gerade mit dir reden. Also hast du schon mal, also könntest du dir vorstellen, ich meine, Armani hat ja auch dann kurzerhand das ganze Ding dann einfach nur noch per Video dann übertragen und so. Würdest du das kategorisch ablehnen oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Also vielleicht machen wir einfach eine Show, die auf Video aufgezeichnet wird mit einem Model und die schaut man sich dann eben äh, online an über Instagram. Mir, mir gehen auch immer Dinge durch den Kopf. Ähm, ich finde, es gehört trotzdem, was wichtig wäre, wäre ein Rahmen, ein Rahmen der geboten wird. So wie ähm, die Berlin Fashion Week hat ja den Kalender, den Schaunkalender. das ist ein gewisser Rahmen, wo man weiß, wann sieht man welche Kollektion, was hat man von wem wann zu erwarten. Ich persönlich würde von den ähm, Organisatoren, die machen, also von der Fashion Week selber, ähm, diesen Rahmen weiterhin erwarten. Und das kann genauso ein Kalender sein, in dem drin steht Montag 10 Uhr verschickt äh, das und das Label, eine Pressemitteilung. Montag 12 Uhr zeigt das und das Label auf Instagram live. Äh, am Dienstag 16 Uhr äh, ist das und das. Und am Donnerstag um 20 Uhr macht Marina über eine App äh, eine riesengroße Hausparty und zeigt ihre Kollektion oder äh, beklebt die Wände von irgendeiner... Schule mit mit riesengroßen Plakaten mit dem neuen Lookbook. Also dieser Rahmen, den möchte ich eigentlich schon, den würde ich gerne erwarten, damit einfach alle wissen. Auch die Influencer, die Multiplikatoren, die Meinungsmacher, die sind ja, die brauchen wir ja, die die normal in der ersten Reihe sitzen. Ich finde, die gehören mit ins Boot geholt und informiert, wann gilt es was zu verbreiten. Und, und dann werde ich mir so ein bisschen Gedanken machen. Also ich denke jetzt schon drüber nach, macht man ein Lookbook, macht man vielleicht auch einmal eine kleinere Kollektion, gehe ich wieder zurück zu meinen Wurzeln, mache ich wieder etwas, weil meine erste Kollektion, also wenn ich jetzt Kollektionen auf der Fashion Week zeige, dann ist Minimum 30 Looks, ja? 30 Looks, riesengroße mhm. Show und was, 2000 Pflanzen als Deko und wir machen also immer Tam-Tam. Jetzt habe ich mir überlegt, ich meine... Wo, wie bin ich dahin gekommen? Also die erste Kollektion, die Lady Gaga bestellt hat, das war eine sechsteilige diplom die ich zu Hause in meinen vier Wänden hier zusammengeschustert habe, ohne Hilfe von irgendwem. Und da haben wir ein Shooting gemacht in der Wohnung von einem Freund von mir. Eine Freundin von mir hat gemodelt, Budget gleich null. Ja? Und mit diesem ersten Lookbook und diese erste Kollektion, die, die mit wenig Budget, aber ganz viel Fleiß und irgendwie Mut entstanden ist, hat, ist das alles ins, ins Rollen gekommen. Und diese Kollektion wird noch immer, die Bilder werden noch immer abgedruckt. Also... Es ist vielleicht so ein bisschen ein Zurück zum Ursprung. Dann brauche ich nicht diese riesengroßen Hallen gefüllt und die Popcornmaschine und die Slushy-Eismaschine und das. Und also, was wir da immer irgendwie hinstellen.
1: Das Mini-Riesenrad. Das, 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 das Mini-Riesenrad. <lacht> Mini
0: <lacht> zum Beispiel, das Mini-Riesenrad. Also, wir hauen ja wirklich immer ordentlich auf den Putz. Ähm, ja. Vielleicht ist das so einfach ein Zurück zum Ursprung und ähm, zum Handwerk. Und vielleicht machen wir eine kleinere Kollektion und dafür noch viel detailreicher. Und wieder, wieder visueller, dass man sich damit beschäftigt, was ist die Inspiration, was ist die Geschichte. Und gleichzeitig könnte ich mir aber auch vorstellen, dass wir ganz einen modernen Ansatz machen, dass man irgendwie mit ähm, so Virtual-Reality-Brillen, die verschickt werden, kann man durch den Showroom gehen, kann sich die Kollektion anschauen, kann vielleicht diese Show erleben, ähm, oder, ich weiß es nicht, oder wir machen vielleicht doch eine Veranstaltung und jeder bekommt einen Schutzanzug angezogen. Ähm, oder man macht es irgendwie, projiziert das irgendwo hin. Ähm, also ich glaube, die Möglichkeiten sind unzählig. Und, und jetzt sind wir Kreativen gefragt, vor allem auch die Kreativen in der, in der digitalen Industrie, ähm, äh, kreative Agenturen und, und, und äh, einfach Schaffende, ähm, da coole Ansätze zu schaffen, dass es nicht mehr Corona-Krise, Corona-Krise, sondern vielleicht ist es einfach die die große Corona-Chance, einfach mal was anderes zu zeigen, damit vielleicht dann auch wieder die Wertschätzung viel größer ist und dann nicht alle nur noch sagen, die Berlin Fashion Week, bläh, äh, die ist am Sterben und die Berlin Fashion Week ist eh so blöd und eh so klein und eh nicht genug und irrelevant und Ding. Naja, dann brauchen jetzt nicht alle weinen, wenn sie nicht stattfindet.
1: Ja, aber vorbei, ähm, mal so als kleine Anmerkung, ich meine, in der Vergangenheit hat es ja auch eine ganz gute Partnerschaft, die ja auch mit Samsung, also ich glaube, das wäre doch auch mal so eine Möglichkeit, mal auf einer ganz anderen Ebene zusammenzuarbeiten, gerade wenn es halt um Darstellung, Displays und ganz genau.
0: Äh, also da sehe ich auf jeden Fall auch Partner wieder, also das ist auf jeden Fall etwas, das man gut mit Partnern lösen kann, wie man das Ganze macht und ich glaube, da muss man, wie gesagt, einfach nur kreativ sein, also ähm, ich habe ja auch Autopartner, Hyundai ist ja auch mein großer Autopartner und ich meine, die haben immer einen, einen gebrandeten Hyundai dann äh, in, in Szene gesetzt im, im Zelt. Naja, vielleicht hat man, setzt man die Virtual Reality Brille auf und dann steigt man virtuell in ein Auto ein und wird zur Show Location gebracht. Also, das, ich finde, die Ausrede wird nicht funktionieren. Naja, es ist Corona und es und geht ja nicht und wir haben ja nicht und, und mh, man muss irgendwie und, und jetzt müssen wir am Ball bleiben. Und ich glaube, jetzt können halt viele äh, Brands, Labels, die, wo das bis jetzt funktioniert hat, können nicht mehr sagen, hm, ja, aber das ganze Digitale, das ist nicht unseres, weil wir sind im Handel, unsere Kunden sind so und so, ja, aber eure Kunden werden jedes Jahr ein Jahr älter und dürfen vielleicht gar nicht mal mehr außer Haus gehen nächstes Jahr, ähm Deswegen muss man die nächsten, man muss die jetzige Generation bespielen. Und die kriegst du halt nur, wenn du mit der Zeit gegangen bist und, und digitale Ansätze fährst.
1: Ja. Ich mag schon, da, ist sehr viel, da steckt sehr viel Leidenschaft dahinter. Ähm,
0: Na, wie alles, was ich mache. Sogar, sogar nein, sowas. Ja, aber kann das, da, das, das habe ich,
1: hab ich aber schon sehr speziell gemerkt. Ähm, was mich aber auch interessieren würde, ist ähm, gerade so Inspiration, die du jetzt inne hast. Ähm, das muss ich doch auch gerade oh, ohne zu wissen, wann du es wieder präsentieren kannst, das muss sich doch auch beschäftigen. Ich hätte jetzt gedacht, weil ich ja letztens mit ähm, Mandy Binek von der Press Factory ja bei dem Podcast darüber gesprochen habe, äh, wie sich, äh, da haben wir schon mal so eine, ich habe sie in so eine Wette mit reingebracht, so was glaubt sie oder wie viele Designer glaubt sie werden sich auch dem Corona-Thema annehmen, sprich. Äh, plötzlich wird der Mundschutz Teil der Präsentation. Äh, oder bist du eher so, jetzt habe ich Tiger King gesehen. Tiger King, das ist es. Mehr Sequence.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, Joe Exotic ist definitiv meine Muse für die nächste <lacht> Kollektion. Ich hab's mir, ich hab's mir schon. Also dieses so pinke Hemd, wo die drei äh, geheiratet haben, muss ich irgendwie verbraten. Das muss irgendwie in die Kollektion. Also Tiger King war tatsächlich für mich äh, eine viel größere Inspiration als die Mundschutzmasken. Mundschutzmasken muss Ehrlich schön habe ich auch schon dran gedacht und da haben wir auch schon ein paar Muster jetzt genäht, aber weißt du, was mich abturnt? Alle machen jetzt Mundschutzmasken und da interessiert es mich schon wieder gar nicht mehr. Das ist so wie, ich meine, ich habe TikTok, äh, habe ich jetzt seit einem halben Jahr, ja, mag ich es echt gern und, und mache die ganzen Videos und jetzt sehe ich es die ganze Zeit, jetzt will ich selber keine mehr machen, weil jetzt denke ich mir, naja, das eine Video hat ja jetzt schon 100.000 Leute vor mir gemacht. Ähm, also deswegen...
1: Aber es wird Teil jetzt der Gesellschaft, also offensichtlich wird auch der Mundschutz, also es wird ja darüber debattiert, ob er nicht jetzt Bestandteil des Tages ist und auch obwohl es ja jede Menge Schals gibt, hast du ja auch Schals gemacht.
0: Na hoffentlich, du, ich meine, wir werden auch sicher Masken machen, weil natürlich, weil unsere... Fans das auch verlangen, also die haben schon gefragt, wenn, dann würden sie gerne, wenn die Maskenpflicht so wie in Österreich im Supermarkt jetzt kommt, dann wollen sie eine Hermann-Seder-Maske tragen, na, ich meine, be my guest, ja, ist doch super, ähm, aber wie gesagt, äh, man muss es natürlich auch ernst nehmen, irgendwie ein ernstes Thema, also ich ich, was, ich was würde jetzt nicht unbedingt aus den Masken ein, ein Business versuchen zu machen, sondern wenn, irgendwie schauen, dass wir die irgendwie äh, auch für einen guten Zweck mal, mal machen, wenn wir schon die technischen Möglichkeiten einfach haben als, äh, als Marke, und das mit den Inspirationen Corona, also einerseits, wenn ich jetzt irgendwie auf jedem Laufsteg die Masken sehen würde, irgendwann kann man es auch nicht mehr sehen, aber ich, ich, ich schließe auch nicht aus, dass die Masken bei uns zur Gesellschaft dazugehören werden. Also das, so wie jetzt in Asien ist es ganz normal, dass man auf der Straße, Corona oder nicht Corona, mit Masken rumgeht. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich bin Moment, Moment,
1: warte, warte, warte. Gab es nicht sogar mal Marina Hörmanns in der Taschentücher?
0: Es gab auch schon mal, Marina, haben Sie da Taschentücher?
1: Also von daher wäre das ja nichts Ungewöhnliches.
0: Absolut, absolut. Also ich meine, äh, im Trend wir hatten Taschentücher und Küchenrollen. Eigentlich müsste ich jetzt auf den Trend aufspringen oh. und Klopapier machen. Oh. Also eigentlich Wiese? müsste es jetzt goldenes, äh, noch exklusiveres, Marina, haben Sie da Klopapier äh, geben? Habe ich tatsächlich auch schon dran gedacht letzte Woche. Das war ganz witzig. Ähm, Heidi Klum hat ja auch ihre allererste Werbung war für Klopapier. Ähm, deswegen habe ich mir gedacht, also auf der größten Scheiße wachsen die schönsten Blumen ne?
1: warum auch nicht
0: und, ähm, und was ich noch dazu sagen wollte mit, dem, mit diesen Masken äh, draußen auch ich meine, ich bin ein Menschenfreund ja, und ich bin offen und, und outgoing, ich glaube das merkt man ja aber eine, eine Sache, die mich gar nicht mal so stören würde, also es gibt zwei Aspekte, die, ich, die sich für mich ändern werden erstens Luxus wird ganz anders wahrgenommen. Also heute und jetzt ist ein Luxusgut gar nicht, also ist nicht mehr die gleiche Definition wie vor acht Wochen, weil der wirkliche Luxus wird hoffentlich oder glaube ich wird gesellschaftlich sein eine gute Nachbarschaft und und soziale Kontakte, weil wenn wir jetzt mal merken, dass wir es nicht haben, weil momentan, was bringt dir die teuerste Uhr, das, äh, die teuerste Karre, das sind alles äh, Dinge, auch natürlich Designermode ist etwas, mhm. was bringt sie mir jetzt? Ja? Ich bin zu Hause, ich habe einen Jogger, I don't care. Ja? Ähm, das wird wieder alles zurückkommen und das ist auch gut so, aber ich glaube, die Wertigkeit wird irgendwo eine, eine andere sein und der nächste Punkt, der sich vielleicht ändert, und das würde ich gar nicht mal so schlecht finden, auch wenn man es nicht laut sagen darf, aber ich sag's jetzt laut, ähm, was mich nicht so stören würde, ist, wenn nicht alle Menschen, die man gerade kennengelernt hat, die eigentlich ja fremde Menschen für dich sind, wenn jetzt, man sie alle umarmt und küsst und abbustelt <lacht> und Hände gibt, wir machen das doch wie in Japan, dass wir einfach die Hände verschränken vor dem Körper und uns höflich mit einem gewissen Abstand Hallo sagen und das einfach ein, eine Unhöflichkeit es ist, zu nah zu kommen. Ich finde, oh. es ist absolut richtig.
1: Oh. <lacht> Sorry, wusste das. Ah, ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass das kommt. Ich dachte ja vielleicht, wir kommen jetzt irgendwie zu den zwei letzten Themen. Das kann ich jetzt schon mal mit Ankündigung machen. War natürlich auch ein ganz wichtiges Thema hier ähm, von Modcast. Auch einer der wesentlichen Antriebsfehlern, warum jetzt auch trotz der Krise wir uns gedacht haben, wir müssen es jetzt weiterführen. Also gar nicht mal die Tatsache, dass die Leute sonst nichts zu tun haben, aber... Wir haben ja schon vor der Krise auch über Nachhaltigkeit gesprochen. Und auch dich spreche ich dann darauf an. Auch mit Mandy haben wir äh, von der Press Factory letzte Woche drüber gesprochen. Ähm, und sie ist da fest Meinung, also dass halt definitiv Nachhaltigkeit jetzt auch mehr ein Thema wird. Ich meine, auch im Kontext von, von Luxus. Früher wurde ja immer auch einiges belächelt, wenn es ein bisschen mehr gekostet hat. Aber letzten Endes ist das ja vielleicht etwas, was mehr Bestand hat, wenn es halt wirklich mehr so seinen praktischen Wert als seinen darstellenden Wert irgendwo hat. Ähm, oder ich meine, Nachhaltigkeit gibt es in so vielen Bereichen etwas, worüber du jetzt auch mal nachgedacht hast?
0: Ähm, ja, total. Also meine meine, meine meine Nachhaltigkeitsader hatte begonnen, wo ich eben im September meinen Selbstversuch gemacht habe, so auf Instagram Marina Sustainable September, da war ich wirklich einen Monat lang vegan, auf Plastik Plastikfasten, ähm, kein Palmöl, nur Fahrradfahren. Also ich war wirklich, ich habe es halt hardcore durchgezogen und habe gemerkt, wie viele Möglichkeiten es eigentlich gibt und wie wie cool Nachhaltigkeit auch sein kann. Also mit unserem kleinen äh, Beitrag und habe das ein bisschen gemerkt, es geht nicht darum, dass alle es perfekt machen. Ähm, es geht auch nicht darum, dass ein paar Leute es perfekt machen. Es geht darum, dass alle es so ein bisschen, alle so im imperfekt eigentlich machen. Jeder kann seinen Beitrag dazu beitragen. Und ähm, nachhaltig, nicht nachhaltige Dinge werden auch immer Spaß machen. Ja, ich werde auch Süßigkeiten gerne kaufen, äh, die M&M's, die im Plastik eingepackt sind, einfach weil es mir Spaß macht. Aber ich werde mir trotzdem dann weiterhin Gedanken machen, dass ich ähm, nur einmal die Woche Fleisch esse, diesen sogenannten Sonntagsbraten, dass wir wir hatten zum Beispiel jetzt auf der Fashion Week total nachhaltig, wir hatten einen einen äh, Strap-Skirt aus Ananasleder, also der war komplett vegan und komplett aus Ananas äh, gewonnen. Aus
1: Ananasleder? Okay, das erläutert noch nochmal. Wie, wie, wie macht man Ananasleder?
0: Um, also also außer, wenn, wenn Ananas geerntet wird für die Ernährungsindustrie, ähm, werden diese Blätter, die man immer sieht oben, aber die sind auch unten rundherum um die Ananasfrucht, werden weggerissen und sind ein Abfallprodukt. Und die werden gesammelt, werden geschreddert mit ähm, biologisch abbaubarem Bindematerial, so ein Gummiart, so ein Gummikleber, ähm, zusammengeschweißt, ge zusammengebracht. Und das wird gegerbt und es entsteht ein Leder. Das ist nicht ganz genau gleich wie unseres Leder, aber es ist irgendwie äh, 2, 93 Prozent äh, äh, ähm, kompostierbar, es ist vegan und, und du kannst es halt genau wie Leder verwenden und so haben wir einen äh, Strap-Skirt gemacht aus diesem Ananas-Leder und haben das Model auf dem Laufsteg geschickt, äh, natürlich barfuß, weil die Schuhe, die wir hatten, waren mit Leder, das wäre dann irgendwie Hippocrite gewesen, wollte ich nicht mhm. und haben mir dann also so ein ähm, Demonstrationsschild in die Hand äh, gedrückt, wo draufsteht My skirt is made out of pineapples ähm, und unsere Goodie-Bags waren halt ich möchte nicht sagen hardcore nachhaltig, aber hatten sehr viel nachhaltigen Aspekt. Also, äh, da waren, also das Papier der Goodiebags war aus 100% landwirtschaftlichem Abfall. Wir haben zum Beispiel Mehrwegstrohhalme natürlich mit unserem Logo drauf äh, drinnen gehabt. Wir hatten vegane Süßigkeiten, wir hatten also irgendwie Baumwolltücher, Wachstücher. Also alles Mögliche Nachhaltige, einfach um zu zeigen, wie cool Nachhaltigkeit sein kann. Und am Ende, wenn man sich damit befasst und wenn ich mich mit etwas befasse, dann steige ich mich gerne noch ein bisschen rein, dann, dann macht es auch Urbock. Also es gibt Dinge, die einfach Spaß machen in der Nachhaltigkeit. Ich fahre jetzt auch ein Elektroauto. Ähm, das hat seine Tücken, ja, definitiv.
1: Ist es ein komplettes Elektroauto oder ein Hybrid?
0: Komplett, es ist komplettes äh, Elektroauto. Ähm, ah,
1: da jetzt verstehe ich auch das E hinten dran. Okay, gut. Ich dachte, das ist nur auf Hybrid auch bezogen. Ah,
0: Stalk, ah, okay, Stalker. <lacht> ähm, na, so nein, also wir, nur zur so Information. So kamen ja heute überhaupt zusammen, weil äh, der genau. Patrice mir das Mikrofon, nachdem ich auch von oben aus dem dritten Stock das Auto im Social Distancing aufgesperrt habe und dann das Mikrofon reingelegt wurde ins Auto, wie so eine Drogenübergabe. Ja. Also so, so kamst du dann äh, zu meinem Auto. Ähm, nein, also ich fahre Elektro äh, und, das, und mir gefällt das, weil es ist einfach mein, es ist mein Beitrag, den ich, äh, den ich leiste und... Ja, also Kleinigkeiten, die man machen kann, finde ich einfach wichtig.
1: Und was die Mode angeht, was was glaubst du, wird da das auch verändern? Also gerade auch nach dieser Krise Na, genau. muss man auch über Aspekte nachdenken, wie auch Mode so nachhaltig ist, dass sie auch so eine Krise überstehen kann. Weil dieser Mechanismus ja auch so das große Bedrohliche auch eigentlich für, für das Business selbst
0: ist. Das ganz genau. Also man wird sehen, wie nachhaltig was war, ja. Nach der Krise, wen oder was, oder wird es mich noch geben, war, war die Schnalle, war die Idee nachhaltig, das sind alles Dinge, die werden wir, die werden wir sehen, aber, aber auch ich merke jetzt in der Krise, was Nachhaltigkeit angeht, ist, ähm, wir waren mit den Produktionen auch schon wieder weiter weg früher, also natürlich auch im asiatischen Raum und was ich jetzt merke ist, dadurch, dass der fernverkehr so gestört ist oder so so limitiert wird einfach rücken wir in deutschland auch wieder näher zusammen und dieses äh, kauf im ort fahr nicht fort bedeutet also bekommt wieder bedeutung jetzt weil wir wieder mit unseren produktionsstätten in berlin zusammenarbeiten vermehrt ähm, auch wenn die quasi die großen losgrößen irgendwann nicht mehr geschafft haben die wir gemacht haben aber wir sagen jetzt okay wir reduzieren die losgrößen machen wieder mit unseren berliner produktionen was weil da können wir in Wahrheit auf ein Lastenfahrrad und können hinfahren, Stoffe bringen, alles hinbringen und sind nicht abhängig von dieser ganzen Krise momentan, die ja irgendwie mit Post und DHL und Co. auch irgendwie spürbar ist, dass Dinge nicht mehr wegkommen, reinkommen, China, die Produktionen sind dicht und, und auch aus Italien, also also man glaubt halt immer, dass wir in Europa so, so nah beieinander sind. Aber das Ding ist, Italien ist dicht, unsere Produktionen sind zu, Türkei sind Produktionen zu und das ist ja alles ums Eck von uns. Und da denkt man sich, nein, in Wahrheit ist ums Eck. Meine kleine Produktionsstätte im Engelbecken, wo wir im Zweifel zu Fuß hingehen können und 15 Minuten die Stoffballen rübertragen müssen.
1: Du mhm. Ist ja auch mal wieder einen neuen Aspekt dazugelernt. Danke dafür. Ja und dann kommen wir auch wirklich nochmal zu, zum Abschluss, jetzt kommt der persönliche Part, ähm, dass du Tiger King schaust, das haben wir schon erfahren, aber ähm, gerade jetzt, weil es ja so ein ungewisses Jahr ist und jetzt unabhängig jetzt von den beruflichen Zielen, die du dir selbst gesetzt hast und oder nicht weiß ob du die umsetzen kannst, was sind denn jetzt überhaupt auch so deine persönlichen Goals?
0: Also so beruflich oder privat oder so? Privat,
1: also privat. Was gibt es da noch für persönliche Goals? Also ich meine, letzten Endes geht es ja Hand in Hand. Du machst ja auch ja. das, was du machst, ja aus Leidenschaft. Aber so deine persönlichen Live-Goals, haben die sich jetzt ein bisschen so geändert mit, der, mit dieser Ungewissheit, die 2020 mit sich führt?
0: Nee, naja, ich muss halt sagen, kurzfristige Goals sind halt irgendwie so schnell wie möglich auch die Eltern wiedersehen, die man jetzt einfach nicht sehen kann das ist äh, auch so ein Luxusgut, was man gar nicht so äh, geschätzt hat früher, dann ähm, auf langfristig... Das stimmt Ges
1: nicht, Moment, also also für alle Leute, die hat Marina Hümmerns da nicht kennen, Es gab bis jetzt keine einzige Modenschau, wo nicht deine beiden Eltern da sind. Und die ersten Und die Ersten, die Anerkennung bekommen, sind dann tatsächlich deine Eltern. Also so selbstverständlich scheinst du es nicht zu haben. Also nein, nein, man überhaupt nicht. Aber, eng, aber, ja. Ja, aber,
0: aber sie zu sehen, also dass man dass man sie sehen kann und dass man eigentlich, dass ich jederzeit nach Hause kommen kann, das ist für mich etwas, wo meine Eltern immer gesagt haben, Marina, das ist selbstverständlich, du kannst immer nach Hause kommen.
1: Okay, ja. okay, ja.
0: Und, und jetzt kann ich nicht nach Hause kommen, ähm, einfach aus Schutz meinen Eltern gegenüber. Und auf langfristige Sicht, und da spielt die Nachhaltigkeit wieder so eine Rolle, ist für mich auch privat das Ziel, dass ich für mich meine Welt oder halt die Welt, in der wir leben, meinen Beitrag so leiste, dass meine Kinder das kennenlernen und die Welt kennenlernen, die ich kennenlernen durfte. Und da muss ich privat auch meine meine Schritte oder halt meine kleinen Opfer, sage ich mal, bringen, damit meine Kinder einen Hirschkäfer irgendwo sehen und ich nicht Bilder zeigen muss. Das ist einer der größten privaten Goals, die ich habe. Auch, ich meine, jetzt zurück zu Tiger King, ich will meinen Kindern nicht Tiger King zeigen, damit sie wissen, wie ein Tiger ausgesehen hat. Also ich meine, ich werde schon auch mit meinen Kindern nicht in der freien Wildbahn irgendwie Tiger suchen gehen, aber trotzdem einfach zu sagen, nicht, weil das ist sonst so wie bei uns die Dinosaurier. Ja, die gab's mal. Und dann zeigt man halt so Joe Exotic, wie er da mit dem Tiger herumrennt und dann glauben meine Kinder, so war ein Tiger. Was ja auch nicht stimmt. Also einfach die Welt, so gut es geht, zu, zu erhalten als die Welt, die ich will, die die quasi die Generation nach mir kennenlernt.
1: Ja, aber weil du gerade auch Tiger King erwähnt hast, finde ich das gerade <lacht> in dem Kontext halt sehr interessant, weil zum einen, also bevor diese, also ich bin noch bei Folge 2, also, oder nee, bei Folge 3. <lacht> bevor diese abstruse Geschichte zwischen diesen Löwenfans oder Liebhabern oder Dealern oder was auch immer da äh, dargestellt wird, fängt ja so der Introsatz ja damit an, oder einer, der es dann daraufhin mehr weiß,
0: Tiger mehr in, Tiere in Gefangenschaft. In
1: Gefangenschaft in Amerika als überhaupt in freier Wildbahn. Ja. Das fand ich schon hart. Und um das doch mal so zu krönen, dass ich denn heute noch gelesen hatte, dass ja bei einem Tiger in New York im Zoo festgestellt wurde, dass er vom Corona. Menschen übertragen Corona bekommen hat.
0: Das habe ich heute auch gelesen. Ich habe gedacht, das gibt es nicht. Aber da muss ich dir ein bisschen Wind aus den Segel nehmen. Mein Tierarzt hat mir gesagt, Katzen haben immer Coronaviren. Katzen kommen quasi mit Coronaviren auf die Welt. Das heißt, es ist gar nicht mal so weit hergeholt, dass ein Tiger Coronaviren in sich hat.
1: Okay, dann umso besser für deine zukünftigen Kinder. Dann haben sie noch eine Chance, einen Tiger zu sehen ohne Joe Exotic. Marina, das war's. Tausend Dank. Es hat auch nicht wehgetan. Danke dir. Auch wenn es jetzt nicht so persönlich war, weil eigentlich äh, hätte ich mich gefreut, wenn wir jetzt irgendwie sehen, weil du ja auch jetzt meine Expertin sein solltest. Zwar nicht für Tiger, aber für Kakteen. Aber das kriegen wir dann hoffentlich auch bald dann noch hin.
0: Na, Kakteen. Wir wollten ja auch, dass du Grünpflanzen schaffst und nicht nur Kakteen. Kakteen sind ja unkaputtbar.
1: Ich habe ja keine Ahnung wirklich, deswegen war ich auch abhängig davon, mit dir darüber zu reden. Ich will ja auch ein bisschen grüner bei mir. Ich schicke dir ein paar Links. Okay. Tausend Dank, Marina.
0: Danke dir. Bis Bald. Ciao, Papa. Und bleib gesund. Du auch. Danke.